0: 对于路人来说，他就记住了八卦豆瓣，所以豆瓣的大众口碑或者说在很大一部分人眼中的形象其实并不太好。有时候我经常会忘记自己看过某部电影，看完后打开豆瓣，看到自己几年前留下的评论，嗯、也许跟此时此刻的感受是完全不一样的，就更有一种你说的这种时间流逝的感觉。以前看不懂的电影我看懂了，或者以前我喜欢的台词，我现在不再在意了，就很深刻地感受到了自己的心境的变化和成长。嗯、但是阿北最后还是决定豆瓣不介入影片的推广宣发，因为他认为豆瓣官方的介入相当于就成了利益的一方，一定会影响用户对于影片评分
1: 公正性的看法。所以在更拉胯的同行的衬托下，豆瓣的评分，我认为依然是中文互联网中影评界的标杆了。尤其是你关注了一些靠谱的影评人，或者是观影味蕾比较相似的用户，那他们的评分所形成的有零评分，这个在一定程度上，嗯、呃，可以类比烂番茄网站的做法，或者是电影节精英视角评分。这个细节会让我觉得是一种对于生命的尊重，以及对曾经闪耀过的人类群星文明遗产的尊重。这样的人文关怀和温度，在国内其他的平台都是十分少见的。我们常说，如今的互联网是没有记忆的，而豆瓣仿佛就是在跟这股惯性力量所对抗。大家好，我是已经快要进入决赛圈的牧羊犬肘子。<笑>我是已经阳过，然后阳康的哦耶！哎，不过我这话也不敢说得太满了。对你，你最好小心一点，毕竟阳的前兆就是太狂妄自大，<笑>觉得自己是天选之子。哎，又到了年底，十二月是年终总结满天飞的时候，查看各个平台的。年终总结已经成为了当代赛博年俗之一。
0: 对我最期待的可能就是豆瓣的年度书影音
1: 报告了，可以帮我总结一下我今年看过的电影跟书？哎，刚好我这周才查收了我的豆瓣二零二二年度社区报告。今年已经是我来到豆瓣社区的第十三年了，几乎是快要跟我网上冲浪的年龄一致了。嗯，我是第十二年
0: 而且年度报告显示，我这一年在豆瓣上度过了292天，这个频率可以说还是相当高了。嗯，我觉得也表明我今年还是没少看书和看剧的哈。啊、呃，我现在
1: 使用豆瓣的频率依然也还是很频繁啊、呃，并且豆瓣是我为数不多的，嗯、呃，我依然会使用它的 PC 端。就是工作累了的时候，中途想要换换脑子休息一下，我会点开网页版的豆瓣刷一刷首页动态。然后豆瓣也是我的厕所文学，因为它上面有很多风格迥异的小组，<笑>真的就是对如厕非常的友好。嗯、比如有反对消费主义的抠门女性联合会，就是有很多叹为观止的消费观，什么五年内抠出两套房的奇闻，还有我比较、嗯。呃，喜欢看分享各式各样丑东西的丑东西保护协会，还有就是被过度包装气死小组，嗯、分享一些啊、呃、非常奇奇怪怪的东西。对，豆瓣上真的有你想不到的这种神奇的东西存在。上上厕所看，真的会有利于如厕时间、心情愉悦。嗯、那更不用说豆瓣的基础功能书籍。影视和音乐还是具有相当不可替代性的，嗯、偶尔还会想要去翻看一下我以前记录下来的看过某部电影的感受啊，或者是以前写过的一些东西。那豆瓣它给予我的意义就很像是备忘录一样的存在。我很喜欢备忘录这个称呼，哎，就是像我这种记
0: 性不太好的人，我觉得豆瓣就是我的移动备忘录。记录了我真的是大段大段的思考和有时候的想法。对
1: ，真的就是呃，几乎承载了我大部分在互联网上的痕迹。嗯、那豆瓣从成立到现在差不多十七年时间吧，应该是在啊、呃、活得久还不忘初心这方面，至少是在中文互联网上可以说是独树一帜的存在了。虽然豆瓣的用户数量和月活。在众多互联网产品里面不算排头兵，但在互联网舆论声中所受到的关注度，也其实是蛮高的。比如去年的清朗运动，啊、嗯，首先整顿的就是豆瓣小组。那对于我平时本身和社交网络比较有距离感的人来讲，豆瓣之于我的情感和意义，是其他任何一个平台都不能比的。这也是在。嗯，某天就是跟偶夜我们在聊闲嗑的时候，促使了我们想要好好的来讨论这一期话题的原因。那我想先请问一下你，你知道豆瓣为什么叫豆瓣吗？啊、呃，这个问题，嗯，我还真不知道耶。莫不是因为阿北喜欢吃川菜<笑>、呃？我乱讲。我跟你
0: ，我跟你讲，我有特意去查了一下，零四零五年左右，阿北也就是豆瓣的创始人。在北京的豆瓣胡同写出了豆瓣的第一段代码，所以起名叫豆瓣
1: 江湖传说哈。嗯，好吧，那真的也是蛮符合阿北的理工男士浪漫了。<笑>对呀、啊，我我有看到就是虎秀在二
0: 一年十二月发布的一篇文章，叫《豆瓣是如何衰落的》，然后嗯，我看了一下下面的评论，我觉得很有意思。其中绝大部分的都表现出了对豆瓣的支持，呃，点赞最高的大概都是这样的，呃，比如，呃，我不觉得豆瓣衰落了呀，它还是我最喜欢的公共发扬平台。豆瓣衰落了吗？一个不安装抖音、快手、微博，但天天刷豆瓣的人表示对这个前提的质疑。嗯，还有什么？阿北是一个没有迷失的创业者。呃、嗯，并不觉得使用量大、注册用户多、越活跃的平台就是好。我需要豆瓣，我的精神角落。啊、嗯，但当然也是有人留言说，嗯，充满杀猪盘和装叉文青的平台。很多人上豆瓣都是为了逃离朋友圈，回到一个 social free 的清净地方。但在这样的背景下，豆瓣难免充斥着无病呻吟和矫揉造作，更别提各种杀猪盘相亲小组。呃，当年用豆瓣的文青已经踏入三十家或者四十家，被催婚的年龄，充满了焦虑和戾气，也让骗子有了趁虚而入的空间。豆瓣对电影和书的评分有一定的公正性，是我继续留下来的理由
1: 。嗯嗯，不过、嗯、要我说，就是。我觉得豆瓣最大的问题，嗯、众所周知，服务器非常的不稳定，系统经常崩溃，经常上热搜。是的，所以不是经常有老用户们吐槽说要众筹给豆瓣升级服务器嘛？对，我觉得很
0: 有意思的就是，其实这篇文章下支持豆瓣的比例分配已经算相当高了。如果换一个平台或者换一个场景，下面的评论点赞最多的，说不定会出现。嗯，类似垃圾网站、乌烟瘴气、黑子聚集地，全是负能量，咋还不把它永久封闭？这样的，我特意去搜了一下，集中攻击的点大概就是这么几个。嗯，其实我是比较赞同一个想法的，就是，嗯，豆瓣上有各种各样的内容，也有各种各样的小组，你是什么样的，你看到的豆瓣就是什么样的
1: 。嗯，那么我们说回对豆瓣的评价。很大程度，我们看到一家公司的性格代表它的创始人的性格，一个产品的价值取向，嗯、呃，也代表了它的创始人的价值取向。不管是豆瓣小组所呈现出来别人看到的无序混乱，啊、呃，用户阶级属性的割裂，其实我觉得这个跟创始人建立平台的初心也有关。阿北他想要建立的就是一个用户自制的绝对自由主义和乌托邦的理想社群，话题由用户创建，规则由用户构建，内容由用户输出，并且相对封闭，就仅限同号之间交流。那前提是，这就给用户提出了很高的道德要求，每个使用者都要有相当的能力，知道如何使用信息啊，知道如何去理性的发言，有序的建立自己的社交关系。嗯，但是阿北对人性和技术还是过于乐观了。毕竟，如今的互联网用户的属性和十七年前还是有了非常大的不一样。十七年前上网其实并不像现在这么容易，还是具有一些呃知识和经济门槛，所以这一定程度上是作为了人群筛选的条件。而现在网民中的高学历人群。也就是所谓的本科以上，占比不到百分之二十啊。但是任何一
0: 个平台在做大做多的过过程中，都会面临用户不断扩张、不断下沉的。嗯、呃，这就是为什么我们经常会看到大家在形容一个 App 在出圈了，或者说日活用户越来越多之后，会有很多人，尤其是最早的一批受众，嗯、呃，会说他的社区氛围发生了很大的转变。比如很多人会怀念曾经的微博还可以自由发言的时候，往往一个平台越做越大之后，必然面临着更大、更广的人群受众，也会去迎合更多的用户，然后去商业化或者调整战略，不然很有可能就因为没有随着时代的发展被拍死在沙滩上了。但是像豆瓣这样，既没有发展成一个。日活了不得的超级 A P P， 也没有改变太多原来调性的，其实还是蛮少的。从尾部二点零到移动互联网，国内的互联网可以说，嗯，经历了潮起潮落，但是豆瓣却还是少数的，一直保持着它小而美的
1: 这个调性。嗯，实际上就像我们也会经常讨论的一个问题嘛，就是说。啊，移动互联网时代到底是缩短了人和人之间的距离，还是加速了人和人之间的信息鸿沟？嗯，因此在豆瓣上所呈现的这些参差多态，其实也是如今必然会发生的结果。但尽管如此，经过了十多年的发展，粘性极强的老用户，仍然还是十几年前热爱书影音的这样一群人。真的懂豆瓣的那群人，其实。一直都没有对豆瓣失望。嗯，豆瓣之于我的意义，就跟其他的平台都是有很大的不一样的。因为我没有下载抖音啊、呃、这类短视频软件。如果说 social media 的私密级别有分等级的话，那微信在我这里的排序就是属于第三梯队，也就是啊、呃、没有特别的隐私，基本上人人都可以加。那、呃、当然了，前提是只要不特别讨厌的人。那微信的准入门槛是没有那么高的。第二梯队是 Instagram、微博这一类，一般是为数不多的朋友会关注。那第一梯队的私密级别最高的，对我来说就是豆瓣了。一方面是因为在豆瓣上面，我留下的个人化的痕迹最多，看了什么电影、书籍，写的一些胡言乱语啊，甚至是记录的晚上做过的一些梦等等。嗯嗯，没错。我这里有有
0: 一点跟你不太一样的是，嗯，就是微博、ins 虽然。比起微信更少的朋友或熟人知道的，但是因为，嗯、呃，微博它是一个开放的，所有人可见的地方，陌生人也可以在广场上通过搜索关键词搜索到，所以在我这里的话，它比起微信的私密性更差，嗯、呃，我不会把它放在一个私密的范畴，甚至我发微博就是为了让别人看。但是很奇特的是，豆瓣其实也是一个所有人可见的地方，但是在豆瓣上，我却明显感觉到我是为自己在写，就是在上面记录的都是为了我自己去记录的，在这个层面上来说，我觉得，嗯，豆瓣对我来说也是私密级别的
1: 。嗯，可能因为我的微博是今年才开通的。啊，至今互关的都是现实生活中就认识的关系很好的朋友。虽然知道他比起像微信这种私域类的软件，好像更没有隐私可言，但是发的内容是比我在微信朋友圈更个人化的。嗯，所以就不太想被大多数人关注。就比如说，如果在现实生活中有新认识的朋友问我啊，你的微信是多少，我可以添加吗？我觉得当然没有问题。反之问我你微博多少，我可以关注吗？那我就可能会装傻，<笑>说我没有用微博。
0: 我很懂，我觉得相信很多人都是这样的，就是嗯，这个地方我给陌生人看，也不想要给熟人看，对吧？
1: 对，所以欧叶，我想要问你啊，就是你会不会有互联网礼仪意识？嗯啊，就比如说，嗯嗯、即使我在生活中看到了一个身边的人的微博或者豆瓣之类的，如果他不想被人看到，嗯、我也就从来就不会主动去问、嗯、去说。毕竟大家懂得都懂，多多少少要留有一个不为人知的互联网坟场、嗯、去倾销一些垃圾情绪和图片。因此，就是虽然看到了，也不会主动去关注，嗯、就是不打扰是我的温柔，已经成为了当代年轻人约定俗成的互联网礼仪。唉。你说
0: 到这个，我就很想要吐槽，就是我今年上半年打算离开上海的时候，因为要转租房子，嗯，我去找了当时帮我租房的中介，我就拜托给他，嗯，我当时还觉得他人特别好，因为。其实我找他帮我转出出去的话是要给中介费的，但是他却还是愿意教我说，呃，让我可以试着自己也发一发，然后他还问我有没有小红书，呃，让我去发小红书，还指导我一定要用广角去拍照之类的，嗯，然后那一天他还给我发了一段语音，我特意去翻了一下聊天记录
1: ，那个什么，你手机号给我一个，然后。我这边然后用一个渠道给你发一下，到时候有的看房我带
0: 过去给你看，等会会有一个验证码，你发我一下哈。好注意哦，他说的是一个渠道，我当时还以为是什么内部的租房平台，就类似于中介房东挂信息的那种。嗯，我说好的，谢谢。可是我万万没有想到的是，他要的我这个验证码是要去登录我的豆瓣账号，我惊了，他甚至。他甚至其实也算不上有恶意。如果换成其他的社交 APP 呢？就像我们肯定都无法想象，有人会嗯，在他也不是骗子的情况之下，问你的手机验证码来登录你的微信账号或者微博，对吧？一样很不可。自信的，他是非恶意的，他只是就不知道这个东西对我来说是赤裸裸的侵犯
1: 。嗯，虽然隐隐私侵犯倒也不至于，呃，也并不是出于他的本意。不过我真的很能理解你为什么会感到有深深的被冒犯感。他可能只是想要多给你提供点方便，但万万没想到豆瓣之于你的意义，就跟微信一样，是私密级别、私密程度特别高的个人账号，就是你们对待。豆瓣的属性的认知是截然不同的。对，不仅仅
0: 如此啊，他利用我的验证码进入我个人社交账号，并且看得到我的个人信息。他甚至其实都会先问一下我有没有小红书可以注册去发。但是豆瓣他连名字都不配拥有，他可能觉得我根本就。不会知道这个网站的存在。豆
1: 瓣不配拥有姓名。
0: <笑>我我想就是对于他来说，可能豆瓣的作用就是一个用来发布租房信息的平台，因为确实怎么说，对于找房的个人房东还有部分的中介来说。豆瓣确实是一个很重要的渠道。我看了一下豆瓣上的三个重要的，嗯、呃，上海租房小组仅是限于上海，一个是创立于零八年的，现在已经有一百万群成员了；另一个是创立于一十呃一二年，已经有三十二万成员；还有更细分领域的什么上海租房个人转租房源的，也有两万多的成员了。虽然这里面肯定是有交叉用户的哈。但是他进组是要进行一个审核的，这些小组他是拒绝中介广告的，嗯、呃，这也是为什么中那个中介小姐姐她不自己在账号上发。对于想不通过中介或者交中介费的房东，嗯、呃，还有租房的人来说，这就是一个相当重要的和有效的一个手段了。总之，这是一个。不可忽视的体量，可以说承载了很多那些所谓规范的中介或者租房 APP 难以承担的一部分，很灵活自用的论坛性质的一个功能
1: 。实际上，这也是多半小组本身具备的以主题为导向的属性所。衍生出的蛮有效率的本地生活服务功能，其实核心也是群众互助。嗯
0: ,嗯对，你看，你会觉得租房小组只是豆瓣小组衍生出来的功能，然后租房小组也仅仅是万千小组当中的其中之一。但是哦，对于很多不使用豆瓣又恰好处于中介房东这里头的人来说，豆瓣就约等于租房 APP。你可以说这个衍生功能。真的由于发展的很旺盛，就很强大了。对于一部分人来说，是掩盖过了他本来的其他的功能。在这件事情上，这个中介他其实就犯了所谓的“所见即世界的”错误。嗯、呃，他这么做你都不能怪他，因为他真的是觉得豆瓣的用处就在于此。同理啊，就像是在很多人眼里，豆瓣就是一个专门吃瓜的地方一样，因为豆瓣最出圈或者说。最被广泛群众，就是一般网友所熟知的，就是那个目前已经消失的豆瓣鹅主了。就可以说，一直孜孜不倦的诞生着娱乐圈的八卦，再被搬运到其他各个平台啊，甚至不只是娱乐圈的八卦，也可能真的是由于，呃，八卦太有群众基础了，就很有普适性，所以在相当一大部分人的认知里，豆瓣等于鹅主等于。八卦聚集地，但是对于普通网友哦，爱吃瓜并不代表喜欢瓜农，因为大家对于八卦事件总是会带着鄙夷和轻视，就往往我们会一边吃瓜，一一边感叹娱乐圈真的很复杂、很肮脏的同时，还会觉得。哦，又是俄主呀，又啊、呃，又是豆瓣呀，这些人怎么天天八卦？那天天八卦的平台肯定也很肤浅哦，就是
1: 大家是不利于去表达这种鄙夷的。嗯、呃，但是豆瓣小组呢，它又绝对不是为了生产八卦而诞生的。八卦内容的产出是因为豆瓣小组的天然属性所衍生出的额外功能，因为小组它是具有高度的封闭性的，再加上管理员对于内容拥有最大的权限。发帖内容的审核和管理都相对比较的松散，那么也就由此衍生出了非常适合传播小道消息、民间趣闻的内容池子。对呀、啊，但是就像我刚刚讲的，也可以怪这个衍生
0: 功能过于强大，或者说人性的八卦基因真的很强大。对于路人来说，他就记住了八卦都板，所以。豆瓣的大众口碑，或者说在很大一部分人眼中的形象，其实并不太好。嗯，我最近一次感到这种矛盾和冲突，大概就是今年清朗运动的时候了。就是除了那些永久消失的小组以外，有接近一个月的时间里吧，豆瓣的所有小组都是只能发帖，不能评论。嗯，不是只有选秀明星这种八卦娱乐圈相关的小组，而是所有小组，包括租房小组。那段时间伴随清朗运动，很多网友就会说：“嗯，这个网站早就该被封杀了。”等等。如果我们只知道豆瓣的八卦小组，当然会觉得豆瓣都是各种八卦、各种追星、洗地私圈的。我自己也追过星，我很清楚的知道，很多小伙伴下载豆瓣。注册账号就是为了追星的，嗯、呃，就像中介，它是当成一个租房平台来用一样。我当时也经常在小组里面乱跳，但是我很清楚的知道，我在的这个小组是豆瓣万千小组的其中之一。嗯，有太多不同兴趣爱好的人聚集在一起，形成了圈子小组，找到了自己的同好，同时。豆瓣小组也不过只是豆瓣众多功能中的其中之一而已，甚至都不属于，不是最重要，至少完全不是我上豆瓣的主要原因。嗯
1: ，没错，其实我个人还蛮喜欢用豆瓣小组功能的，除了一开始我提到的、嗯。厕所读物的功能啊、呃，我也有加很多其他不同种类的小组，有分享也有讨论，像比较 critical thinking 的小组，呃，历史反思，还有女性主义文学创作，呃，也有偏实用型的，像阅读理解小组，就是当你读书的时候。遇到过一些似懂非懂，甚至难以理解的语句和逻辑的时候，就可以在小组里面发出来，然后讨论和寻求解答。嗯，就小组除了是八卦生产的内容池子，呃，也是很多民间真实故事的传播发源地。比如去年引发热议的一篇采访，一个农民工思考海德格尔是再正常不过的事。这篇文章、嗯嗯、我记得这个，对，它就是来自豆瓣海德格尔小组里面的。一篇求助帖子，发帖的人称我是农民工，请问要如何才能进大学？嗯，还有之前呀，也有引发广泛社会讨论
0: 的关于小镇做题家这些，其实最早也是源自豆瓣上的。自嘲小组的，所
1: 以其实豆瓣小组的内容生产氛围也是有很良好的一面的，从而形成了优质的民间内容集散地，还经常被各个公众号、视频号搬运，但也因此带来了些许被诟病的问题，比如说就像是豆瓣的创作变现机制，十多年来都十分的不明确，导致了抄袭搬运的营销号。营销视频账号都能够挣到钱，但是豆瓣平台上的原创创作者们却挣不到钱，这样的一些问题。但是话又说回来了，这好像也是豆瓣很另类的一点表现，就是在目前已经被经济学思维充斥的环境里，一切不以挣钱为目的的智力劳动好像都是不正常的。但是豆瓣它就是要偏偏啊，背其道行之。
0: 我以前哦看到有人说。呃，豆瓣有两个最大的用户群，一个是全网最喜欢明星八卦的粉丝，一个是全网最讨厌明星八卦的文青。因为崇尚诗和远方的人最鄙视的就是娱乐至死。这个侧面其实是不是也很好的表明了豆瓣其实还蛮多元的呢？至少这两个极端的人尚且十分和谐的使用
1: 这个平台。各自拥有各自的阵地，互不打扰。其实就是像使用“疏影音”功能的用户和在八卦小组活跃的用户，好像看似是两个截然不同的群体，共生在一个产品底下。但我觉得用户的分化让豆瓣变得割裂，但反而这才是更符合豆瓣的样子。豆瓣有一个属性、嗯、很值得珍惜，就是“疏影音”评论的长久性。或者说部分部分输影音评论的长久性，现在已经没有人相信互联网是有记忆的了。各个平台，先不说审查机制、流量入口、智能推送，你所看到的都不是长久的东西。用户只能用点赞呀、啊、mark 一下，或者是点击收藏，要不在啊、呃、视频或者文章的评论区。留下评论或者是感受，但是这样的方式都不足以对抗一闪而过的短时记忆。大家都明白，极大多数情况下，这些好的内容也就成为了惊鸿一瞥。这也让很多应该长久留存的优质内容，就像流星一样一闪而过。在这样的常态下，我觉得豆瓣就很难得可贵。嗯、呃，十年前我写的东西，我十年后再回头去看，曾经标记的电影写的评论。都还在，包括豆瓣广播也会提示我，八年前发过的一个帖子下面有了新的回复，标记的脑电影啊、呃，我会看到我关注的友邻们在几年前，甚至是十几年前的打分写的短评和长评，他们可能是新鲜出炉的，也有可能是十多年来大浪淘沙的，这的确是。极其稀有的互联网体验了。是的，有时候我经常会忘记自己看过
0: 某部电影，看完后打开豆瓣，看到自己几年前留下的评论、嗯，也许跟此时此刻的感受是完全不一样的，就更有一种你说的这种时间流逝的感觉。以前看不懂的电影我看懂了，或者以前我喜欢的台词，我现在不再在意了，就
1: 很深刻的感受到了自己的。心境的变化和成长，嗯，没错。那么夸完豆瓣的内容长久性，我还是不得不说一下，就是最近几件让我有一点寒心的体验，就是在目前的、嗯、呃审查制度的大环境下，其实豆瓣也不能幸免。在豆瓣上面，敏感的电影是不被允许标记和评分的。我之前。一不小心就收到通知，因为我在敏感电影下面写了评论，被警告和删除了。呃，年初的时候，在 Michael Wood 的一部跟中国历史有关的纪录片里面写的评论，其实是很正面的纪录片，本身我也没有觉得它里面有提及到敏感的历史事件，但不知道为啥就被删了。然后这部电影，这部纪录片也找不到了。还有去年央视出的一部纪录片叫《零容忍》，我其实觉得拍的真的还是可以的。嗯、本来是想要去标记一下，然后呃写一点什么的，但是无奈因为是政治题材的纪录片，因此不给评论和打分。那就更不用说《建国三部曲》在豆瓣，虽然有条目，但也是不能标记和打分的。有时候真的就会比较让人感到郁闷和不爽。嗯、对，还有一些就是。莫名其妙，你也不知道为啥就消失了。电影条目，比如《出租车司机》这个片名，在豆瓣里面你就只能搜到马丁·斯科塞斯的电影，而由宋康昊主演的同名电影就不见了。就是本来是有的，但是不知道哪天是因为什么原因就不见了。嗯、
0: 对啊，还有之前的《微知仇杀队》，也是在几年前莫名其妙就开始就消失了。这一个词条、嗯，对，是的，虽然原因懂得都懂、嗯，对，但是这个就。嗯，并不是豆瓣的特性吧，有也是属于我们某种不可言说的特殊环境。嗯、呃，我我甚至觉得在这样一个大的背景下，豆瓣算是这么多互联网平台里面给予用户最大范围自由的了。至少你不用审查到字母拼音代替，呃、哦，或者念什么“自由、民主、平等、富强”的口诀，没有办法，现在我已经被逼的要求就是这么低了
1: 。当然啊，这虽然是有让人生气的地方，嗯、但是在公共讨论空间越来越狭窄、容错率越来越小的中文互联网世界里，多半嗯，已经还算是比较神奇的存在了。对呀、啊，对呀
0: 、啊，而且你说到这个书影音，嗯，我就想说。书影音真的是豆瓣最重要，至少对我来说最重要的地方吧，因为我是会在豆瓣上去标记看过的电影和书的，并且也会通过豆瓣去找电影和书来看。书影音老三
1: 样。那必然也是我离不开的，甚至可以说是绝对不可替代性的功能。豆瓣大家使用最多的、最广为人知的，应该也是它作为中文互联网中最大的隐秘社区和电影数据库的这个功能了。豆瓣在电影评分的纯洁性方面做的，呃，我认为还是不错的。虽然看电影是一件非常私人和个人化的事情，但是每年上映几百部的院线片，另外还会经常去看一些老电影，嗯，面对众多的选择，它的评分确实还是，呃，很值得参考的。对，而且我个人觉得豆瓣的评分是有
0: 一定公正性的，<笑>还是比较有参考价值。我之前。嗯，看过一个相关的报道采访，就是说中国电影市场起飞的那几年，豆瓣其实是可以抓住这个机会，成为电影网络推广的一个主要渠道的。电影上映的网络推广一定会有大量的资金进入，但是阿北最后还是决定豆瓣不介入影片的宣传推广宣发，因为他认为。豆瓣官方的介入，相当于就成了利益的一方，一定会影响用户对于
1: 影片评分公正性的看法。对，这也是我觉得豆瓣蛮难得的，像国内最大的两个。在线购票平台猫眼和淘票票会投资部分电影，成为出品方、嗯、或者直接就是发行方。呃，因此就会经常组织一些线下活动，鼓励用户对电影进行好评，甚至是强制好评。所以在更拉胯的同行的衬托下，豆瓣的评分，我认为依然是。中文互联网中影评界的标杆了
0: ，嗯、啊，而且豆瓣的评分、嗯、它是有一个自己的特殊的算法的，就是并非单单的就是平均分这样。对的，它的评
1: 分算法中是会。考虑到刷分的可能性，会剔除掉非正常评分。虽然水军的存在是在所难免的，但一定程度上是增加
0: 了刷分的难度。嗯，虽然也不是说豆瓣上的评分就一定标准，呃，有时候你也会看到可能群体性的一些偏向性。<笑>呃，但是如果你看多了，你自己大概也是可以琢磨出来它到底有没有
1: 一分的存在的。嗯、没错，评分更多的是用来参考，倒也不会奉为圭臬。但是不得不说，呃，豆瓣评分尤其是在规避烂片这方面，我认为还是有非常显著的效果的。<笑>对的，而
0: 且对于我来说，还有一个更重要的就是它有一个有零评分。我的友邻，除了我几个非常熟悉的朋友以外，剩下的就是一些我关注的，嗯，比如某本书的译者、编辑，或者是因为我偶然看到了某篇影评、书评，呃，豁然开朗，深受触动，觉得这个人他怎么这么厉害，想到了我没想到的，就让我觉得很佩服。我就会点进他的主页，看看他的广播或者标记的书和电影。如果恰好发现，哎，这是一个很有趣的人，嗯，然后我们有一些相似的口味，我就会关注他。我在参考豆瓣评分的时候，有零评分更是一个关键，可以说是一种品味，嗯，或者说口味信任吧。嗯，当然，每一个人的口味不可能完全一样，也不是每一个有零的意见都一样。但是不可否认，这大大的降低了我看烂片的
1: 几率。嗯嗯，没错，这个有零评分，呃，也是很值得参考的。我平时也会看，尤其是你关注了一些靠谱的影评人，或者是观影味蕾比较相似的用户，那他们的评分所形成的有零评分，这个在一定程度上。呃，可以类比烂番茄网站的做法，或者是电影节精英视角评分。你可以用这个评分，同时和豆瓣的整体评分做一个对比参考。那前提是，如果你关注的有零靠谱，我认为这个。呃，有零评分的可参考的意义还是很大的。
0: 嗯，我记得有一次啊，我跟一个刚认识的朋友吃饭，他号称很喜欢电影，嗯，但是我觉得我可能跟他的喜好不太一样，嗯，这种情况我一般轻易是不会给人推荐电影的。但是他给我强烈推荐了好几部，我一个也没有听过，当然这也是很正常的哈。于是呢，我就去豆瓣搜了一下。嗯，我看了一下评分，都是什么六点几分，我就想，嗯，那也行吧，万一是遗珠呢，对吧？但是当我一看我的友邻评分，好夸张，每个人的评价都毫不客气，肘子甚至你甚至用了 of course bullshit 这种词，<笑><笑>是吗？真的，我这样说的吗？对，我都。我都能够从你的评论中感到
1: 你的愤怒，真的要笑死我了！跟你讲，<笑>真的。不过，嗯、呃，我能够想到啊，因为就是我经常有的时候看完电影，认为是烂片，嗯、就会很生气。我为什么要跟自己过不去？<笑>对啊，所以我肯定是不会花时间去看这
0: 部电影的了。好片子太多了，我没必要去考验我自己。嗯，但是我这个人还是有点欠扁哦。我就给他念了一下你的你写的那那个评论，<笑>然后。他就很不屑地说：“啊，我从来不看这种评分，就现在还有人看这种评分网站，就那个语气，就像我们嫌弃就是猫眼呀这种牵扯太多商业利益、没什么参考性的评分网站一样。其实他不用豆瓣，我觉得完全很正常，很好，没问题 ，fine， 完全无所谓。但是很明显，在于在这个话题上。”我跟他就不在一个话语体系下聊天，就必然会因为一些基础认知的差别，在聊这个话题的时候会更困难一点。就比方说，我周围会有朋友，呃，平时没有太多阅读习惯的，会忽然会问有没有什么推荐的书。这个推荐其实真的会让人觉得有点苦恼，就好书实在是太多太多了，更何况。工具书、专业书、虚构非虚构，哪怕小说也还分推理、玄幻、历史，差的太多了。如果他继续说，没事儿，什么书都可以，只要好看的，哇，救命！那我真的觉得好看的书也太多了。如果你只给我五本书，兴许还能排个一二三，不然是选不出什么 top three 的，很多内心也不可能去内比去同比。哪怕我们生活中是很好的朋友，但是如果不是我们建立在某种共同的或者一定的相互认知的基础上，真的很难去做这个个性化的推荐。这是一个很个人化的事情。这种时候，我其实就比起我的生活中的好朋友，会更相信我的友邻们，因为我们大概是建立了一个共同话语的前提，他们是我很重要的一个信息获取渠道。关于新书
1: 、新电影、好书、好电影的一个获取渠道。嗯，你一说到这里，我就想到我当年在豆瓣上结识的，呃，很多友邻，是有让我真实的感受到“网友”这个词的内涵的，嗯、就是虚拟空间能够交流意见的朋友。呃，十年前豆瓣上面的用户整体活跃度还很高，跟有灵互动，包括小组的留言讨论，嗯、大家都是在很虚拟的互联网空间交换一些相对比较深刻和严肃的意见讨论。我觉得。这其实是很难得的，尤其是对比现在网络环境，嗯、呃，没有说不能讨论吧。当然，有些话题确实也不能讨论了。嗯，嗯当然更难的是，你很难心平气和地想要在现在的网络空间里说那么多深刻的话题和认真的探讨一些内容了。所以回头去看当时在豆瓣上留下的一些讨论痕迹，都很难相信十年后的今天，我还会不会在微博上这么说，我还会不会在朋友圈里这么发，很显然是不会的了。但十年过去了，其实好多友灵也都不发动态了，因为你知道豆瓣上的呃，就是有些友灵们的言论还是很激进的，可能因为一些不可控的外力因素，嗯、整个人就消失在了互联网上。<笑>我有的时候呢，就是去点开某些友灵的主页，发现已经查无此人，就显示账号因违规违,违反、嗯、呃社区规定被永久封禁。这这样之类的，也有的可能账号就弃用了，毕竟啊十多年了，变化真的也很大。但偶尔也会看到为数不多的友邻发表动态，嗯，就会有一种看到老朋友的亲切感。哎
0: ，就十年的刻度，在现在一个三十秒短视频的时代，真的是难以想象的关系和距离啊。我最最喜欢豆瓣的一个地方，还有就是它的。所有电影和书籍的短评只有点赞的功能，没有回复的功能。你可以说你想说的，也不用担心有人来喷你。这就让整个评论区的言论很多元，也相对来说更自由。嗯，至少少了很多力气和攻击。这已经是现在舆的舆论环境。下相对来说最为宽容的一个地方了吧，至少你不不用随时被精选评论。现在在互联网留下有观点的文字都会后怕。嗯，对呀，你可以想象，如果它有回复评论的功能，会变得有多不纯粹。就像微博评论区一样，就是首先短评本来就很难全方位的去表达一套多么完整的逻辑，所以为了短评快的去表达反对意见。往往更直接的方式就是言论攻击，或者上升到攻击这个人。早早就脱离的事情本身，可以想象那个氛围会变得有多差。嗯，更多人可能就会放弃发布评论了。就算是豆瓣这样哦，我还是遇到过一次，因为某条短评被人发私信喷，还是一部韩剧吧，我可能吐槽的有点凶。然后因为这个评论发的比较早，点赞还挺多的。隔了大半年、一年，然后忽然收到私信，我看不出他表达了什么有用的观点，反正就是指责，让我有本事别看呀！<笑>天啦，这个恐吓的话术也是很经典，有种你别看。<笑>对，就很可笑，我就回了他一句，我说：“你第一次玩豆瓣吗？这么不能接受不同的意见，我劝你别看评论了，我怕你发私信发到手软。”没有想到我又刺激到他了，他又跑过来骂了我几句，然后把我给拉黑，就是很好笑，你知道吗？虽然其实我有时候也会看到某条评论很生气，我会觉得这个人嗯根本没有好好看内容，怎么就乱评论呢？但是我还是觉得就让我们各自打分吧，就是谁也别来裹挟谁的判断。要想说服谁，你就去影评区发长评。我我只能说，在这一点上，豆瓣已经相对很好的避免了大面积的冲突，也允许了不同意见的存在了，同时也给那些想要讨论和想要发长评的人保留了足够的空间
1: 。嗯，没错，我觉得在这一方面的话，豆瓣还是最大限度的保留了大家嗯想要去发言的权利。啊、呃，对，聊到这里，欧叶，我不知道你还记不记得我们在谈论、嗯呃，拍照、图片和影像的那期播客内容里面有提到关于网络遗产，嗯、呃，数字遗产，嗯、呃，就是说到未来的，呃，社交媒体可能会成为每一个人流动的墓碑。如果将所有你在互联网上、嗯。留下过的痕迹拼凑在一起，会组成一副关于你这个人完整的 profile。我觉得豆瓣上关于我的细节和信息是能够最大程度的还原真实的我。
0: 嗯
1: ，赞同。豆瓣有一个让我觉得很有温度的细节，就是，呃，只要能搜索到的条目被记载的电影人、作家、音乐家，如果已经离世了，那么在他们的头像词条下方会有一束鲜花。呃，一如说电子鲜花，嗯嗯嗯、那么你点击这个鲜花的图标，嗯、就是表达一次致敬，会送上一支这样的电子鲜花作为对逝者的悼念。不仅如此，还有已故的账户 ID 下面也会有送花这个标记。对的，对的，这个真的很赞。呃，作家胡旭东，他是去年八月离世的。呃，我有一次偶然点进了他的豆瓣主页，其实是在胡旭东老师去世一年后。在数字世界里，仍然有素不相识的人在他的账户头像底下献上表示悼念的电子鲜花。就像时隔三年后，仍然能在李文亮医生的微博评论区看到日期新鲜的评论，嗯，是网友前来悼念他。嗯但是豆瓣更加不一样的是，它直接让你可以有名正言顺的途径去怀念、追忆逝去的人。这个细节会让我觉得是一种对于生命的尊重，以及对曾经闪耀过的人类群星、文明遗产的尊重。嗯、这样的人文关怀和温度，在国内其他的平台都是十分少见的。我们常说，如今的互联网是没有记忆的，而豆瓣仿佛就是在跟这股惯性力量所对抗，在不断的提醒着你要。回头看看来时的路，不要忘记故人，也不要忘记在岁月的泥沙里留下过的痕迹。呃，去年在虾米音乐宣布说自己永久关闭之后，我身边因为有很多朋友都是他的老用户，从此就自嘲自己是虾米烂民。我当时脑海里面一闪而过，我在想，如果永久停关也是豆瓣的终点，我肯定也会非常的悲伤和难以接受。因为从私心上来讲，我是希望豆瓣可以活得越久越好。因为这里有藏着我不能与人提及的喜怒哀乐和胡言乱语，有我做过的奇异的梦，有我透过电影窥得的人生，也有我在漫长的岁月里留下的一点点不为人知的痕迹。Fun here when you're alone. There's no sun here.